0: Educador, jurista, político, escritor, excelente analista, director del grupo IDEA. Eh, Adrúbal Aguiar, además de tener puestos eh, destacadísimos en, en la democracia venezolana. En, pues aquí está con nosotros para eh, que hablemos de su más reciente trabajo. La gente de la agenda del Grupo Puebla para América Latina y el Caribe. Eh, y como subtítulo la guerra de todos contra todos y el Estado dictatorial como derecho. Es bien interesante porque la gente anda desesperada ¿no? y no solamente la gente en Venezuela. Este coronavirus, este encierro ha hecho que eh, la gente tenga menos paciencia y esté como más radicalizada. Da la impresión que ese centro derecha, centro izquierda, es decir, la democracia, está más débil que nunca entonces es interesante saber cómo piensan los enemigos de la derecha cómo se organizan y lo hacen por cierto muy bien ok eh, en grupos como el de Puebla vamos a ver qué nos dice y el, el índice de este trabajo el número uno habla de el socialismo del siglo XXI cambia de franquicia bienvenido doctor Asdrúbal Aguiar
1: un abrazo querido Napoleón un gusto siempre conversar contigo.
0: Igualmente. Cuéntenos cómo que cambió de franquicia. Ahora se llama ya no socialismo del siglo XXI, sino
1: del siglo XXIII. Mira, cuando en 1989 eh, ya se, se otea la, la caída del Muro de Berlín, el agotamiento de la experiencia del socialismo real, Fidel Castro da un discurso en La Habana, o sea bastante alterado en donde dice que así se caiga la Unión Soviética que él espera que no sea así la revolución cubana seguirá adelante llega el año 90, 1991 y deciden a partir de ese momento no hablar más del comunismo y usan la franquicia socialismo del siglo XXI ¿qué implicaba esto teóricamente? bueno el acceso al poder por por la vía de las elecciones y en 1990 y 91 reuniones de San Pablo y de México. Ellos señalan sí vamos a llegar al poder por la vía de elecciones, pero será necesario tratar de preservar y conservar el poder para acabar simplemente con la democracia representativa y burguesa. Ya ahí mostraban los dientes sobre lo que luego se haría realidad que es crear el derecho humano a la reelección en el trabajo del presidente. Permanecer en el poder sin y sin ningún tipo de limitaciones. En paralelo, ellos reivindicaban algo que después abandonaron, que era la necesidad ahora de volver a los nichos históricos como bases de la identidad nacional. Ya comenzaba, a raíz de la caída del muro de Berlín, una crisis ...en las identidades nacionales... Este, ...no por crisis de las identidades... ...sino por fortalecimiento de esas identidades... ...ante los fenómenos migratorios... ...y tengo muy presente, por cierto, Napoleón... ...en un trabajo que escribí en 1992... ...que se llama... ...El nuevo orden internacional... ...y las tendencias direccionales del presente... ...tengo muy presente que el fenómeno del fundamentalismo... ...tomaba cuerpo en Europa... Eh, el tema de las migraciones aquello que ya que ya me en su momento la marea negra y, y, y se apertrechaban fundamentalmente los europeos en el tema de la identidad histórica bueno ese nicho lo escoge eh, el foro de San Pablo en los años 90-91 como elemento de articulación ante la crisis que comienza a sufrir Occidente con el agotamiento de la bipolaridad pero ese esa, esa forma de, de, de identidad, hablemos de bolivarianismo, eh, martinismo, martinianismo, sandinismo, este, duró 30 años hasta 2019, cuando se agota totalmente ese periodo de ejercicio electoral, tratando de confiscar las democracias, vaciarlas de contenido, fortalecer las identidades históricas a nivel nacional. Llegado el 2019, coincidiendo con el COVID, ya transcurridos 30 años desde la experiencia del 89, eh, vuelven a las pilas bautismales, ya no se llaman más socialistas del siglo XXI. Ahora se llaman progresistas. Fíjate ese cambio, comunistas, socialistas del siglo XXI y ahora progresistas. Pero aquí sí con, una nueva, con un nuevo condimento. Primero fue la violencia, luego el acceso al poder por la vía de los votos para quedarse en el ejercicio del poder. Y cuando descubren que tras de sí queda fundamentalmente un cementerio en América Latina, la tragedia de Venezuela, el tema de Odebrecht, eh, los vínculos con el narcotráfico, Cristina Kirchner, eh, se purifican, vuelven a las pilas bautismales, se llaman progresistas Relanzan su modelo, pero aquí abandonan sí el elemento eh, histórico como como base de la identidad. Tanto que quien la pretende utilizar a última hora, por cierto, es el presidente Trump en los Estados Unidos, que reivindica la base de la nacionalidad y de la identidad histórica para sostener la unidad de la nación. Y eso comienzan a señalarlo como un pecado eh, muy grave. Y es que el grupo de Puebla y la izquierda europea asumen ahora el elemento pluridentitario, o sea, la disolución social para dar lugar a identidades particulares que generan nuevos derechos este, y que nos mantienen en este escenario ahora de, de, de violencia ahora adquirida como modalidad estratégica de lucha en donde ya no basta el voto, ya no basta el acceso al poder, ya no basta quedarse en el poder porque el poder se pierde, se necesita entonces algo que termine de fracturar los sólidos occidentales. Y ahí está entonces esa violencia difusa, ya no es la violencia guerrillera de los años 60, una violencia difusa y sin rostro, que, que la propician fundamentalmente identidades dispersas. Y hago este énfasis por esto, Napoleón, y aquí me quedo. Cuando uno regresa al tiempo histórico, 1989, cuando yo publico en el 92, por cierto, para, para un anuario de la Organización Democrática Cristana de América, la evaluación de las tendencias globales en aquel momento, este, yo una de las cosas que, que advertía con claridad es que eh, los hechos que habían ocurrido, por ejemplo, en Caracas, 1989, y los hechos que habían ocurrido en el 89 en Tiananmen, tenían algo particular, y es que había unidad social en, en, en un reclamo, en Caracas, las condiciones sociales mejores, en Tiananmen, la lucha por la libertad. Hoy en día, esta violencia disuelta, estimulada básicamente por estos actores, por los mismos actores de siempre, este, uno les hace una encuesta, y en Santiago de Chile, sea en Quito, en donde ocurrieron hechos de violencia, luego en Bogotá, también en Estados Unidos, cada quien se mueve por una realidad particular, individual. Muchas veces no sabe por qué se moviliza. Lo hicieron en Argentina a raíz del tema de la ley del aborto y la televisión entrevistaba a los que estaban allí presentes y les preguntaba a muchachitas de 16, 17 años, bueno, usted sabe lo que es el aborto, y se quedaban en el aire porque no sabían, pero estaban allí reclamando por la ley del aborto. Entonces, cada quien se mueve hoy en día sobre la base de su indignación personal, sobre la base de sus hígados, sobre la base de sus emociones, sobre la base de sus orfandades, sobre la base de su carencia, este y todos van en un conjunto de indignados, pero que no tienen una direccionalidad pero doctor Aguiar ese que es el diciendo... nuevo escenario es el nuevo escenario eh, eh, Napoleón que estamos apreciando y que se generaliza ¿Pero por qué dice
0: que es el nuevo escenario? Se lo pregunto porque la única vez que yo realmente tuve miedo en mi vida fue horas antes de eh, pasarme tres días, nada menos que con Jorge Luis Borges. ¿okay? Eh, previo a eso, la persona que me iba a llevar hasta donde Borges me lleva a la eh, reaparición de Isabel Perón que no es ninguna Isabel, porque no se llamaba eh, Isabel, sino que ese era el nombre de, de bailarina eh, artístico. Allá, por cierto, en Venezuela, donde se conocieron. Y eh, los altavoces, fue impresionante. porque me dio miedo? Porque como yo nunca había ido en mi vida a ninguna manifestación, es la, la primera vez vi aquel gentío un helicóptero tan grande como el techo de la Casa Rosada, la Casa de Gobierno Argentina y unos altavoces que les gritaban las consignas que tenían que ardorosamente gritar. Entonces lo que me dio miedo es la facilidad con que se engaña a la gente, se radicaliza a la gente y estamos hablando de los años 70, ¿no?
1: ¿Cuál es la diferencia con esta gente de ahora? No, no, es que eh, aquí hay un hecho que es muy importante eh, señalar. Eh, ciertamente había ese fenómeno populista en, en, en aquel momento, eh, un fenómeno populista que normalmente eh, se hinca sobre, la, sobre las necesidades inmediatas de la sociedad. Este, el, el momento actual es distinto. Eh, ¿Por qué razón? Porque hubo un hecho que nosotros no apreciamos en el año 89. Y esto es importante, por eso cuando yo hago el diagnóstico de, del grupo de Puebla, en este trabajo, este, no lo hago simplemente para decir, bueno, ahí está, ahí está el diablo. Este, lo hago para llamar la atención sobre un ecosistema emergente que a muchos les parecerá excelente, o sea, providencial. Y a otros simplemente nos llena, como lo decías tú, de miedo. ¿Por qué razón? Porque es una nueva realidad. ¿Cuál fue esa nueva realidad que nosotros no entendimos en el 89? Es cierto que se cae el muro de Berlín. Es cierto que se agota la experiencia del comunismo. Hay una simplificación intelectual y desde Occidente y sobre todo desde Estados Unidos, se dice ganó el, el mundo liberal, ganó la democracia. Este, y resulta ser que el propio Urlar Pietri, que escribía en aquella época en un editorial para el ABC, se dice cambió la historia sin haberse derramado una gota de sangre lo dijo muy pronto, estaban los hechos muy recientes. En ese instante ocurre la tercera revolución industrial. Y tú bien sabes lo que han significado las revoluciones industriales en el cambio de paradigmas en el planeta. La tercera revolución industrial, que es la digital. ¿Qué, qué ocurre con esto? Ahí se trastorna con el mundo digital el valor material, el valor del espacio. Ahí es donde realmente mueren las ideologías. Yo tengo la seguridad que quizá Fukuyama no lo vio porque no lo dice en su libro de esa perspectiva. Pero el, el mundo de las ideologías nace alrededor de la materia eh, como rechazo al elemento eh, material, la lucha del hombre por el hombre a propósito de la materia. Y ahí se bifurca el capitalismo, el comunismo, las tendencias este, sociales de la iglesia. Pero con el mundo digital la realidad material y espacial, que es en donde nace el poder, donde nace el Estado, donde nacieron las repúblicas medievales este, eh, italianas, donde nacieron los señoríos, donde nacieron los imperios, pierde su valor y es sustituido por el valor ya ni siquiera del tiempo, sino de la velocidad, porque nuestra generación y las generaciones que han durado dos mil, tres mil años conjugaban entre espacio y tiempo y sabían lo que era la velocidad llega el momento de lo instantáneo o sea, en donde las cosas cambian a cada segundo en el ámbito político, en el ámbito cultural en el ámbito eh, de la inmediatez virtual entonces en ese instante se disuelven, lo digo metafóricamente los estados las naciones que han tenido una unidad cultural en el espacio, en la localidad se ven trastornadas y pierden su singladura y dicen, oye, ya no soy más ciudadano de Venezuela. ¿Qué es esto? Este, la gente tiene una suerte de regresión, ocurre en España, al mundo de las identidades nacionales en la coyuntura. Pero eso dura poco tiempo. ¿Por qué? Porque en ese proceso devastador, durante el proceso, repito, de desarrollo de la inteligencia artificial y del mundo de lo digital, la gente, ante la pérdida de los referentes integradores, va a las raíces primarias. Es como que hubiera eh, vuelto. Lo hicimos antes de esta pandemia, en que hemos regresado a nuestras casas y nos hemos enclaustrado como en cuevas platónicas. Pero la gente se repliega en nichos identitarios. Y entonces ya no es la identidad. ¿Por qué? Porque la identidad es fascista. Ahora es afrodescendiente, este, es, es tribu originaria, es LGBT, LGBT son ambientalistas, son tribus urbanas, son neoreligiones eh, aparecen unos grupos ahora que dicen que ya no son transgéneros sino transespecies entonces hay un proceso de, de atomización en, en núcleos microscópicos de identidades uh -huh. que ciertamente han generado un nuevo ecosistema entonces la democracia la entendimos nosotros dentro del Estado en una forma de organización del poder que la fuimos completando con distintas propósitos finales. Pero en el momento en que la base de la experiencia democrática, que es el Estado, sus correa de transmisión, los partidos de base territorial, pierden el sustento por el, la variación que, que, que plantea hoy en día el tema de la inteligencia artificial. Por cierto, hago un, un, un acápito en este punto, eh, Napoleón. Qué cosa tan paradójica que si uno regresa a la película de la historia, 1928, crisis internacional en los Estados Unidos, crisis económica y los líderes nuestros en Venezuela soñando con llegar a, al voto universal directo y secreto y a una república civil no militar. 30 años después, 1959, nace entre nosotros una república. Este, sí, o sea, de, 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 de controles partidistas, pero democrática y civil. Y Estados Unidos viaja a la luna. Pasan 30 años en Venezuela, dos generaciones adicionales. Termina el gobierno de Lucinchi se acaba entre nosotros el sistema de partidos. El último gobierno de partidos fue el de Lucinchi, porque Pérez llega peleado con Acción Democrática, Caldera peleado con Copé, Chávez en contra de los partidos eso ocurre en el año 89 y en el año 89 ¿qué está ocurriendo a nivel global bueno simplemente China ya está construyendo en ese momento el primer reactor que puede viajar desde China hasta Nueva York en media hora pasan 30 años adicionales en ese momento nace el foro de San Pablo 30 años adicionales 2019 nos agarra el COVID nos devuelve a nuestras cavernas y en paralelo, se afinca ya no la revolución digital, sino la cuarta revolución industrial, que es la de la inteligencia artificial. Y tú me dirás, Adrubal le está viajando mucho, ¿no? Revisaba yo unos papeles del Parlamento Europeo de hace seis meses, ya están legislando en materia de robótica. Sí, y cuando uno pero, ve...
0: Okay, sí. pero no nos adelantemos tanto, porque la pregunta que quería hacerle era... Eh, según los estudios, las investigaciones las revoluciones, por ejemplo, la revolución industrial fueron tan dramáticas para los individuos para el ser humano, para usted o para mí o para quien nos está viendo si usted hubiera eh, nacido en aquella época y vivido en aquella época, como es de dramático de doloroso y de solitario esta revolución tecnológica esto de que se acaban los estados, se acaba eh, lo que durante décadas no solamente estudiamos, sino vivimos, trabajamos, comimos, no eh, y se convierte en esto, y, y es por eso que en todo caso la gente, y no solamente por el coronavirus, sino fundamentalmente por eso cambio, la gente está tan angustiada y tan molesta.
1: Mira, evidentemente porque nos ha tocado ser testigos dentro de un puente generacional. Pero esto es más dramático. Eh, que No, no, pero, es más dramático, es más dramático Napoleón. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues mira, eh, yo, tenía, yo tuve un profesor que fue el que me llevó a mí a, a hacer docencia en el campo del derecho internacional, ya fallecido. Juan Carlos Puig, por cierto, de extracción peronista, un humanista cristiano muy consumado, que fue canciller de Argentina en el gobierno de Cámpora, él murió antes de la caída del muro de Berlín. Y nosotros trabajábamos, recuerdo, en el Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Simón Bolívar, con unas eminencias de aquella época, yo, el más joven de todos, que eran Celso Furtado, Elio Yaguaribe, Aldo Ferrer, Jorge Sábato, Valdo Zunkel y Puig. Y Puig dice, en un papel que, que escribe antes de la caída del muro de Berlín, dice... Toda una era en la evolución geobiomorfológica terráquea está llegando a su fin. Se inició hace 40.000 años en el cuaternario. Yo decía, este hombre está desvariando. Él murió, pasaron dos generaciones, 30 años. Y hoy en día, nosotros que estamos encerrados en nuestras cuevas platónicas, mirando nuestra sombra, observamos, voy a un ejemplo para que la gente lo entienda y y no, no, no se queden las atracciones. En Estados Unidos. Primera potencia mundial. Que tiene un presidente en la Casa Blanca. No lo derrota el partido demócrata. A ese presidente. No lo derrota CNN. Lo derrota un muchacho que dirige una plataforma que se llama Twitter. Y desde que nosotros ingresamos al tiempo de la pandemia fíjate qué cosa tan extraña cuáles han sido los, los dos discursos, o las dos narrativas dominantes globalizantes, por un lado las plataformas te dicen a ti, me dicen a mí, bueno mire, ustedes quieren grabar un programa de televisión, bueno no necesitan para eso tienen a Zoom usted tiene necesidad de alguna comida, bueno pídala a través de Amazon este, usted quiere participar en, en un evento musical bueno, conéctese a través de las redes. Eso sí, no salga de su casa. La plataforma digital suple la totalidad de necesidades del ser humano, pero con una primera particularidad que debo señalar, la cual para la plataforma. El mito adánico se ha muerto. Somos simplemente usuarios y números en donde los algoritmos de las plataformas. Leía yo un día pasado un trabajo de una profesora de Harvard qué está haciendo nos desagrega a nosotros de acuerdo con nuestros gustos, nuestras necesidades. Es lo que ahora ya no es el capitalismo que tú y yo conocimos. Este, eh, Napoleón, la lucha entre empresarios y obreros. Este es un capitalismo que suma intereses diversos. Y uno dice, bueno, eh, ¿cómo diversos? Sí, efectivamente se conjugan todos. Pero el algoritmo es el que dice a dónde perteneces tú, Napoleón, y a dónde pertenezco yo. Porque cuáles son tus gustos para ordenarlos a través del algoritmo y las plataformas y cuáles son los míos. Entonces ellos son los que generan nichos sociales de usuarios, pero que en definitiva son números, no son seres racionales y pensantes. Pero en paralelo, ¿qué ocurre durante la pandemia? Que esto fue una de las cosas que más... Pero vamos a agregar una cosa. Que eh,
0: la gente posiblemente no sabe que todo el tiempo, todo lo que hablan se está escuchando. ¿Okay? Que hay palabras concretas que sí las retiene su teléfono o las tiene Alexa o la tiene... Y es por eso que de repente cuando encienden el teléfono y van a buscar algo, inmediatamente sale algo que ella, esa persona, anda buscando para comprar. Y es que habían escuchado, ah, ya ando buscando una, como se llamaba antes, Osterizer, ¿no? Es cuando éramos jóvenes que, ah, que, sí, es. que todas las licuadoras eran Osterizer, ¿no? Entonces, y salen ahí las diferentes. Sí, pero porque fíjate, yo
1: creo que en paralelo... La teoría en paralelo. de la
0: conspiración, en parte, hay algo de realidad en esa teoría de no, conspiración.
1: No, no, es una, no es una conspiración, porque la conspiración es, es una especie de diablo que anda por allí suelto y, y tenemos que atraparlo, ¿no? Es el cambio demencial que produce la tercera y la cuarta revolución industrial. Uh -huh. Pero ¿qué ocurre en paralelo? Mientras comienza la pandemia, año 2019, qué casualidad, el primer documento que circula por las redes es Querida Amazonia de Papa Francisco, diciendo quiero una iglesia con rostros amazónicos. Tenemos que regresar al buen vivir. Yo me voy a la literatura me voy básicamente a los que hacen parte de la escuela de Frankfurt y me pregunto, ¿cómo están entendiendo ustedes el tema de la naturaleza y del buen vivir? Y ellos dicen no, el tema del, de, de la naturaleza es que los seres humanos ya no somos por eso digo yo, ha muerto el mito adánico, no somos los príncipes de la creación, somos tan iguales a las piedras, a los árboles y a los sapos y al río y al sol y en las aguas, entonces ¿A qué debemos responder nosotros? A las leyes matemáticas y exactas de la evolución dentro de la naturaleza. Y en paralelo, a las leyes matemáticas y exactas de los algoritmos en el mundo digital. Uh -huh. Con lo cual, esa diarquía que surge y que comienza a gobernar el planeta, despacha al hombre, ¿por qué? Porque el hombre es un hombre que se equivoca, que comete errores, que comete falencia, tanto que ha dañado, se dice, al planeta. El planeta está respirando mientras nosotros estamos encerrados. Y al final de todo, aquí voy a lo que comenzábamos, este, o a lo que comentábamos al inicio. Resulta que cuando tú te buscas los documentos del grupo de Puebla, te buscas en los documentos del grupo de Davos que está en oposición a Puebla, te vas al documento de Naciones Unidas para el año 2030 y te buscas los documentos recientes del Vaticano. que tienen esas cuatro vertientes que se conjugan en común? La creencia en la gobernanza digital. Y sus leyes matemáticas, la primacía. Del cosmos y de sus leyes evolutivas y la subordinación del hombre a todo eso. Porque es una especie de caída errática. A la cual se le pueden resolver sus problemas de identidad como a través de las redes, nosotros nos encargamos con los algoritmos de saber qué quiere usted, qué necesita usted, cómo lo podemos satisfacer. Y en el fondo, yo diría hasta el propio COVID-19 se ha mostrado como una suerte de caja de Pandora para todo esto, porque hablábamos de la disolución de los estados, y, y vamos a hechos concretos, Napoleón desde que comenzó el COVID-19 estas Naciones Unidas o esta Unión Europea que quiere ahora resolverle la tragedia a los venezolanos, este, como una suerte de padre bueno que viene a orientar a, lo, a, a esa grey desperdigada. ¿En dónde estaba cuando comenzó la pandemia? ¿En dónde estaban durante la pandemia? Esos seres todopoderosos que nacieron de la Segunda Guerra Mundial.
0: Pero no se vaya están allá. ¿Dónde están los parlamentos en la mayoría de los países? Entre, entre otros, hablando de que usted lo mencionó al principio, el colombiano en medio de toda esta crisis. ¿Dónde bueno, están? ¿Dónde
1: están? No, es que primero lo, por eso. venezolano ¿dónde están? Uh -huh. Es que te digo, por eso es que los estados, o sea, los estados siguen allí como franquicias. Como una franquicia que uno carga en un maletín. Tengo los estatutos de una compañía anónima que voy a construir, o, o una compañía anónima que dejó de existir, pero los estatutos están en mi maletín. Son meras franquicias. Pero el control sobre el orden social lo perdieron de manera total. Si no, mira el, el, el berenjenal en que están metidos, vayamos a América Latina, todos los presidentes, ya no de izquierda y, y, y de derecha, sino unos y otros de izquierda y derecha, suben y bajan como consecuencia de la drama, del drama del COVID-19. No fueron capaces. Me voy a un caso con, eh, concreto porque yo di, di clases durante más de 40 años de Derecho Internacional y, y tengo allí una devoción y mi corazón ha estado también allí eh, anclado, eh, yo le enseñaba a mis estudiantes, ya no me atrevo a decírselo mire, en materia de Derecho Internacional existe la noción de la responsabilidad, y les ponía un ejemplo no es solo el criminal que va a la Corte Penal Internacional o un violador de derechos humanos que lo llaman a una comisión, sino que cuando un Estado en uso de su soberanía desarrolla actividades legítimas, pongamos en Wuhan investigaciones médicas necesarias para el bien de la humanidad, y esas actividades legítimas causan un daño transfronterizo, el Estado responsable de esto tiene la obligación de prevenir y luego de reparar Nada que ninguna de las dos cosas hizo China. Me pregunto yo, o sea, China debería, teóricamente, si el sistema internacional estuviese funcionando, uh -huh. tendría que darle gratuitamente vacunas a todo el planeta.
0: Si fuera un gobierno y un país débil, le aseguro ¿no? que lo obligarían. Pero claro,
1: China, no, no, pero es, es que ni siquiera, eh, eh, ni siquiera Napoleón. Porque un país fuerte como los Estados Unidos está en este momento guareciéndose de la tormenta.
0: Pero doctor Aguiar, hoy en día no hay estados fuertes ya.
1: No, no, pero volvemos, de nuevo, ¿por qué? Porque se produjo una disolución uh -huh. dentro del nicho, para que la gente logre entender esto. El Estado moderno no es una especie de deidad histórica que debe permanecer todo el tiempo. El Estado moderno nace después del mundo medieval, de la dispersión en señorío. Uh -huh. Cada quien tenía su pequeño nicho. Fue necesaria la reordenación alrededor de ese Leviatán. Bueno, ese Leviatán que se construyó a base de espacio geográfico, y por eso las colonizaciones, los descubrimientos, las conquistas, y paremos de contar, este, los, las luchas por límites, Venezuela con Colombia, con Guyana, el valor del espacio desapareció con las grandes revoluciones. Y entonces, estamos en un nuevo ecosistema en donde, todo lo que quedó atado al espacio o a la referencia jurisdiccional ha muerto, para decirlo metafóricamente, coloquialmente. Entonces, simplemente, ¿en dónde está el problema? Que los viudos del socialismo real tuvieron tiempo para pasar su dolor y reconvertirse. Quienes leíamos en los códigos de la Revolución Francesa y de la Revolución Americana o de la Revolución gaditana del año 12, defensores eh, a pies juntillas, como lo hago yo todavía por razones de culto de la democracia, resulta ser que eh, simplemente a nosotros se nos ha muerto el odre fundamental de nuestra experiencia, que es el Estado y el mundo de los partidos, y no hemos pasado todavía el dolor. Entonces estamos retrasados. ¿Qué ha hecho la izquierda? se ha entendido fundamentalmente con los grandes capitales globales. Porque esos sí funcionan, no tienen Estado y no tienen partido. Se han entendido con quiénes, con las organizaciones criminales transnacionales que no tienen Estados y no tienen partidos, ni necesitan ni reclaman de elecciones. Y hemos llegado a un punto, porque si en el fondo quedamos en el plano de las, de, de las reglas matemáticas para la existencia, o en lo digital o en lo ambiental, ¿qué pasa al final? Eh, ¿Cuál es la conclusión, Napoleón? Que el discernimiento humano, que en el fondo es discernimiento entre lo que está bien y lo que está mal, pasa a segundo plano. Entonces, dentro de ese nuevo modelo, que la maldad absoluta se entienda con la decencia, bueno, eso es normal, ¿por qué? Porque todo es relativo en lo humano y lo único exacto es lo digital y lo natural
0: espero que la gente como mucha gente se dé cuenta de que usted está generalizando pero que llevándolo a nuestro territorio Uy. podemos decir que gente honesta de la oposición se entienda con deshonestos bolichicos ¿no? es algo tan natural hoy en día porque hay que retomar el poder eh, mire es apasionante eh, todo este trabajo suyo de esta agenda del grupo de pueblo esto es solamente la primera parte pero yo estoy muy entregado para que le diga a la gente por qué considera que el Mesías del grupo Puebla que es el segundo eh, punto de la agenda es Marco Aurelio háblenos de Marco Aurelio y
1: por qué es el Mesías no, Marco Aurelio García todos lo sabemos venía fundamentalmente de la, o sea, de la izquierda eh, trotskista Brasilera se muda a Chile y hace militantismo de izquierda muy fuerte allá y él eh, en determinado momento eh, es uno de los que se abre a la posibilidad de que ha llegado el instante de mutar de los escenarios de violencia a los escenarios de entendimiento social y democrático y él es un factor muy cercano a Lula da Silva en el proceso de armado fundamentalmente de del foro de San Pablo, tanto que el icono intelectual que asume el grupo de Puebla es fundamentalmente Marco Aurelio García, y la escuela que están creando para formar nuevos cuadros progresistas, se mira fundamentalmente en el pensamiento de él. O sea, eso es simplemente el trotskismo evolucionado. Este, el nuestro, en, en términos nacionales, fue distinto, porque... El nuestro fue la evolución simplemente del marxismo este, a la socialdemocracia. Pongo el ejemplo de Tancur, pongo el ejemplo de Teodoro en nuestro medio. En este, el caso de Marco Aurelio, él venía fundamentalmente del trotskismo, de, lo, de los sectores más duros y más radicales este, del mundo de la izquierda. Él ha sido el emblema. Lo que pasa es que para ellos, volvemos al, al concepto, como no hay discernimiento entre, entre, entre el bien y la maldad, porque ¿cuál, ¿cuál es la enseñanza? Si tú me dijese, resúmeme la enseñanza de la cultura occidental, judeocristiana y grecolatina. A fines legítimos, medios legítimos. Ese es el gran paradigma. Eso se rompe totalmente frente a ello. Para los fines no importan los medios. Antonio Gramsci, una de las cosas que decía, era fundamentalmente... Eso, mire, estamos perdiendo el tiempo porque a través de las armas no derrotamos al occidente. Lo que hay es que ir directamente a la psiquis y además de la psiquis, al ámbito de la cultura a través de la psiquis, para ir cambiando los paradigmas. Entonces, ¿cuál fue la primera tarea que ellos hacen a partir del 89 y estos 30 años? Primero, la perturbación del lenguaje, Napoleón, porque al perturbar el lenguaje, simplemente fosilizan y mineralizan el mercado de opinión pública. Ya no se mueve. ¿Por qué? Porque yo le digo a Napoleón, este, eh, o le pregunto a Napoleón, ¿tú qué piensas de Hugo Chávez? Tú me podrías decir, era fascista. Pero si uno le preguntaba a Hugo Chávez, ¿quién es Napoleón Bravo? Diría, no, él es un fascista. Entonces, para cada grupo social, una misma palabra significa cosas distintas. Entonces, ya la movilidad de opinión pública que era necesaria, para tener mayorías y minorías desaparece totalmente esa ha sido la y por eso se habla hoy en día de hombres, mujeres este, eh, varones, sexos X transgénero, o sea un proceso de confusión en las categorías que lo acaban de advertir los franceses cuando dicen no podemos educar a la gente en medio de estas complicaciones de género planteadas por el lenguaje porque simplemente la cultura se fundamenta en el carácter eh, preciso de las palabras. Porque Ahora, a través de la precisión de las palabras, tú y yo nos podemos comunicar. Claro. Pero si mis palabras dicen algo distinto a lo que tú piensas de ellas, no hay posibilidad de que nos entendamos. Pero hasta hace poco,
0: el bipartidismo fue fuerte y fue importante y dirigió las naciones en la enorme mayoría de los países cuando no había una dictadura comunista, que había un solo partido, ¿no?, porque en las dictaduras de derecha hay un partido grande que es el del dictador, pero también hay otros pequeños, ¿ok? Muchas veces. Pero hasta ahora funcionaba que dentro de un mismo partido, por ejemplo, en Copey, eso lo sabe usted mejor que yo, había diferentes eh, puntos de vista. Estaban que si los araguatos que, que si los más izquierdistas, que los más de derecha, pero todos estaban allí. Podían discutir, pelearse, pero tenían un candidato. Ahora, ¿por qué eso? ¿Por qué los partidos, esos partidos, grandes partidos, no se actualizaron? Y es muy bueno que la gente, es democrático que la gente piense, bueno, yo quiero defender eh, con mis ideas de centro-derecho, de centro-izquierda, yo quiero, porque estoy en un partido de centro-derecho, de centro-izquierda, porque no soy un radical, yo quiero defender el ecosistema y dentro de mi partido, ¿no? Yo lo voy a defender, voy a hacer un grupo, voy a apoyar para que tenga poder mi grupo. Otros dicen, bueno, yo voy a defender el aborto, aunque sea esté en el partido COPEI. Se rajarán las vestiduras, ¿no? Pero si logro que una mayoría esté de acuerdo por por citarte un anatema, ¿no? que es el aborto para los cristianos, bueno, pero ahí estaba ¿Por qué ellos no se actualizaron? ¿Qué les pasó a los partidos? ¿Por qué se acaba el bipartidismo en, el, en casi todas partes del mundo?
1: No, el, En primer lugar, ¿por qué se acaban los partidos? Uh -huh. Que se acabó el Estado? Esa es la primera premisa. La ruptura con el espacio, base de la organización del Estado, eh, ámbito de aplicación y de desarrollo de la ley, espacio dentro del cual se ejerce la soberanía, se diluye se desaparece, por eso se comienza a hablar en aquel tiempo de, 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 de la aldea humana los partidos como tales, recuerdo reaccionan frente a la caída del muro de Berlín con un sentido de victoria que les impidió su revisionismo ah, se acabaron los comunistas bueno, ganamos nosotros la batalla entonces lo que tenemos es que exponenciar lo que nosotros hacemos y lo que nosotros somos entonces, la soberbia les impidió entender que lo que estaba ocurriendo en el 89 no era el agotamiento solamente del socialismo real, sino, dicho en términos coloquiales, el agotamiento de las formas de entendimiento de la realidad en aquel momento. Lo que Fukuyama decía, la muerte de las ideologías. Lo que pasa es que quienes estaban al frente de los partidos, lo recuerdo, no quiero mencionar nombres y apellidos, para aquella época los líderes de ADE y de Copei uno le preguntaba, no, muerta la ideología bueno, simplemente este, se perdieron las diferencias estar en ADE o en Copei era exactamente lo mismo entonces aquí vienen unas primeras limitantes y esto lo decía el propio Bobbio muchísimas veces, uno de los grandes intelectuales italianos en materia eh, de, 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 de filosofía del derecho y de la democracia él decía, en democracia las mayorías. Tienen un límite. ¿Cuál es el límite? El límite ético de la democracia. Usted no puede llevar al votante a que escoja por la vía del voto entre la dictadura y la democracia. Eso es una perturbación de la democracia. Usted no puede a través de la mayoría acabar con los derechos de la minoría. Pero ¿qué ocurre? En medio de la relativización que entramos, ahí tienes una experiencia, Napoleón. El caso del de Salvador, con Nayib Bukele. Uno escucha al presidente Bukele que viene con una legitimidad democrática indiscutible. Que gana las elecciones mayoritarias en el ámbito parlamentario y tiene mayoría calificada. Y al día siguiente acaba con la sala constitucional. ¿Y qué dice? Bueno, es que la constitución me permite a mí que yo destituya a los magistrados constitucionales. Y uno le pregunta de vuelta. Se lo preguntaría a Betancourt, se lo preguntaría a o Caldera. Pero bueno, ¿y dónde quedó el principio de separación e independencia de los poderes? Que no es un principio de repartición, como muchos creen, de cargos entre unos y otros. Es la única manera de que si a Napoleón lo persigue el presidente, tenga la posibilidad de quejarse en la legislatura. Y si se combina el presidente con la legislatura, uno por lo menos puede ir a reclamarle cuando uno es víctima de violación de un derecho a un juez. Pero si el juez ya, hace parte de pero, la familia, pero,
0: Y él dirá, bueno, pero a mí el pueblo me dio todos los poderes. Ah,
1: Bueno, perdóname, eso mismo era lo que decía Hugo Chávez. Yo encarno al pueblo. Aquí viene...
0: No, porque Hugo Chávez no ganó con la mayoría, sino con una minoría que fue un poco en números mayor que eh, la sí. de Salas Romer, por ejemplo, y los otros candidatos. Pero es que Bukele sí ganó con una gran mayoría. No,
1: pero es que volvemos, volvemos de nuevo. La mayoría es mayoría simple o mayoría calificada o mayoría total uh -huh. yo me voy a una experiencia que la viví en primera persona eh, viajé yo a Jamaica cuando este, Manley que era el gran titán de la política jamaiquina este, pierde las elecciones frente a Edgar Siga en el año 1979 80 pero las perdió de tal manera que no sacó siquiera un diputado y recuerdo que por pedido del presidente Herrera que me manda a Jamaica era hablar con Ciaga para decirle mira, hay que buscar una fórmula para que ingresen algunos de la oposición al parlamento ¿por qué? porque las mayorías no pueden arropar en una democracia uh -huh. o sea, las mayorías tienen que aprender a convivir con las minorías, dejando el espacio a las minorías para que puedan transformarse en mayorías ¿Por qué? Porque esta es una regla de oro que tiene que ver fundamentalmente no con los políticos, sino con los ciudadanos. Con Porque lo, los presidentes
0: son los presidentes de
1: todos los ciudadanos claro. y no del grupo que lo llevó a triunfar. Claro, exacto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que uno tiene que sostener esto. Entonces, el argumento de Bukele dice Ah, es que yo tengo que acabar con los partidos. Ustedes, si ganan, dejarían a Maduro y, y a su gente. No, no, perdón. Una cosa es dejar a las estructuras criminales otra cosa es decir bueno, hay que simplemente mandar en diáspora a los restantes mientras nosotros ingresamos a territorio venezolano eso en democracia no es digerible ni aceptable pero ¿por qué está ocurriendo eso Napoleón? porque simplemente los sólidos culturales de Occidente se trastornaron con el cambio histórico que vivimos y uno por cierto de los grandes responsables de esto debo decirlo es José Luis Rodríguez Zapatero regreso al tiempo histórico cae el muro de Berlín este, ingresa la tercera revolución industrial y desde la academia norteamericana Huntington dice bueno si los estados se desmoronan si se acabó la bipolaridad ¿qué viene ahora choque de civilizaciones y ya también. Premier de, de Irán, reformista, va a Naciones Unidas y dice no, no, momento. Creo que ha llegado el momento en que tienen las civilizaciones que sentarse alrededor de una mesa, alrededor de un diálogo de civilizaciones. Llega el 2005 sobre la base de la violencia en Atocha. Gana las elecciones sobre la base de un acto terrorista. José Luis Rodríguez Zapatero y al día siguiente toma en sus manos lo que él llama la alianza de civilizaciones, se va a Naciones Unidas. ¿Y qué le dice a Naciones Unidas? No, 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 no. Eh, no es diálogo de civilizaciones. Es alianza de civilizaciones contra Occidente. ¿Por qué? Porque necesitamos frenar al Occidente, sobre todo a Estados Unidos, para que no persiga más al terrorismo. ¿Por qué razón? Porque es que el terrorismo... Sí, ustedes dicen que es un crimen transnacional. El terrorismo es la consecuencia de causas sociales originarias que tienen que ser resueltas en sus orígenes porque son producto de las exclusiones y de la injusticia. Es el mismo argumento que se vende luego en la Colombia de Santos uh -huh. para decir, bueno, pero siéntese con el narcotráfico. ¿por qué? Bueno, porque es que ellos se metieron a narcotraficantes y terminaron como guerrilleros y como terroristas por causas originarias, problemas de exclusión e injusticia. Entonces ocurre esa suerte de relativización. Vuelvo de nuevo en donde ya no hay discernimiento entre el bien y el mal que yo lo lo logré captar. Perdón,
0: ¿qué es lo que le piden tanto el, la Unión Europea como ahora los norteamericanos ¿no? a Guaidó. Siéntense con estos nar narcodictadores que están acusados en la Corte Penal Internacional que muchos de ellos están y los principales acusados en la justicia norteamericana, siéntense.
1: Eso es lo que le están diciendo. Bueno, pero es que fíjate, de nuevo volvemos al tema del trastorno ético. ¿Por qué? Porque lo que decía Sartori, en la medida en que tú acabes con los sólidos culturales de Occidente y llegues a un punto tal en que los occidentales se sienten avergonzados de sus tradiciones judeocristianas y grecolatinas. Bueno, simplemente... ¿Qué es Occidente? Es el Estado, es la República, son los partidos, es la democracia, son las libertades, son el equilibrio de los poderes, el respeto a la dignidad de la persona humana. Eso es Occidente.
0: Claro, y lo dijo claro. el Papa. El Papa dijo, estamos viendo el final de la civilización judeocristiana cristiana como el gran poder eh, y norma de Occidente. Eso lo dijo el Papa.
1: Claro, eso lo dice él, eso lo dice él el, el 21 de diciembre de 2019, pero con una particularidad, que es que él está diciéndole a la curia romana, mire, señores, dejen la pretensión, ustedes ya no son la primera, ni la segunda, ni la tercera verdad. Y está llegando el mundo digital, lo dice en el mismo discurso. ¿Qué decía Ratzinger, el renunciante, hoy Papa Emérito, o, o el Papa Jubilado, como lo llama Nietzsche? ¿Qué decía este Ratzinger antes de renunciar? se fue al Parlamento Alemán y le dijo a los alemanes se retiraron. Recuerdo los socialistas y los ambientalistas y, y, y les dijo, queridos amigos, ustedes recuerdan el Holocausto. Cómo fue posible que Alemania se recuperara? Porque todavía en la conciencia de los alemanes comunes. No se perdió el sentido de la justicia. Entonces, más allá del derecho hegemónico de Hitler y del nazismo ellos entendieron que había un criterio de justicia ordenador de la sociedad humana y con esto lo que les quiero decir, que les pasa a ustedes que no han salido en defensa del estado de derecho se mueve a Roma y le pide entrevista al parlamento italiano, y qué le dice al senado italiano por la calle del medio le decía, ustedes se sienten avergonzados de lo que son ¿Qué respeto le pueden concitar ustedes que deben ser los tutores de la cultura occidental cuando los musulmanes los ven a ustedes bajándose los pantalones, dicho coloquialmente? Cuando ustedes se neutralizan para respetar al mundo musulmán, pero vaya usted pídale a un musulmán que se neutralice eh, para que acepte otras convicciones distintas a las de él. Él decía, uno puede tener diálogo de civilizaciones sobre la base de las raíces fundantes de cada grupo religioso. Pero no es renunciar y neutralizarse como lo hizo Europa, que comenzó simplemente, esto no por razones confesionales, sino por razones de cultura, a tumbar los Cristos de las escuelas uh -huh. para no ofender a los musulmanes.
0: Y los adornos sí. navideños, y los adornos navideños de las calles porque protestaron, y porque, porque adornos navideños si nosotros no creemos en eso.
1: Bueno, pero, pero el problema, entonces, ¿qué ocurrió? Al final llegamos a donde llegamos que justamente con la postura actual eh, y era lo que te decía, yo recuerdo que cuando yo era juez de la corte interamericana ¿qué se nos decía a nosotros? miren, ustedes no pueden aceptar las leyes de punto final y de obediencia debida porque eso es aceptar la impunidad de los crímenes de lesa humanidad en que incurrieron las dictaduras del cono sur latinoamericano y nosotros Correcto, perfecto. Que todos los dictadores militares vayan a la cárcel y vayan al patíbulo. Pasó eso, se hicieron viejos los dictadores del cono sur. Murieron la mayoría de ellos. Entonces ahora viene una nueva tesis. Mire, señores, tenemos que comenzar a pensar ahora en el tema, ya no del, de, 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 de esto que hemos hecho hasta ahora, que es que no perdonamos a los criminales. Ahora viene la justicia transicional de la justicia transicional. Bueno, usted reconozca que usted ha sido un criminal de lesa humanidad y si lo reconoce, vaya y siéntese en el Senado de Colombia. Y usted, bueno, señor Maduro, usted puede haber traficado con drogas, este, o, o el señor eh, eh, ministro de su despacho, o, o alguno de sus colaborador, colaboradores y no Maduro, eh, o algunos generales, los del cártel que llaman de los Soles. Pero bueno, reconozcan que sí fue verdad lo que ustedes estaban haciendo y si ustedes reconocen, bueno este, están perdonados, vengan y, y nos sentamos en la misma mesa, lo que necesitamos es que prive la verdad sí. entonces, uh -huh. esto es, entonces volvemos de nuevo eh, yo te diría que en síntesis ¿en qué anda el grupo de Puebla Napoleón? uno, tratando de entenderse con todos los sectores del nuevo poder global estén en Davos o estén donde estén. En segundo lugar, prohijando el mundo de las identidades, vale decir, la disolución social, lo que no quita el derecho legítimo a de decir, bueno, yo hago parte este, simplemente de, yo soy producto de, de una suerte de, de sincretismo de laboratorio, porque eh, yo tengo en mis genes y, 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 algo de indio, en mis genes algo de negro, y en mi genes algo de blanco. Sí, sí. Pero bueno, pero yo me quiero un día cambiar para indio para negro o para blanco. Yo lo hago discrecionalmente. Yo mañana simplemente, si quiero ser hombre, soy hombre, si soy mujer, me decido. Si yo hago parte del, del, del transgénero, como encontré un muchacho colombiano que se instaló unas orejas de animal con unos sensores porque él quería simplemente ser un animal. Este, bueno, usted hágalo, pero usted no puede sobre esa base disolver la sociedad a un punto tal de creer que la disolución es pluralismo ojo, porque una cosa es el pluralismo político de la democracia y otra la disolución social de la realidad, porque sin disolución social no hay vida ciudadana entonces esto lo está prohijando el grupo de Puebla, ¿por qué? porque en la disolución social, mi querido Napoleón, no hay partidos que puedan organizarse no hay estados que puedan reconstituirse y lo único que mantiene unida la disolución social es la naturaleza, porque todos hacemos parte de la Pachamama, o las plataformas digitales, porque todos siendo distintos, apelamos para satisfacer nuestras necesidades al mundo digital. Para lo cual se necesita que el poder lo tenga una, un gran dictador. Eh, no, el poder lo tiene el dueño de la plataforma digital. Uh
0: -huh. Que se convierte en un poder. dictador absoluto.
1: Claro, claro. Es que es una nueva. Esa, esa es la verdadera dictadura del siglo XXI. Los que bueno. son unos traficantes, ilusiones. Y lo último que pide, por cierto, el grupo de Puebla, esto sí es una evocación este, al pasado, el crear el nuevo ser progresista y crear el derecho social al Estado. ¿Qué significa esto? El derecho social al Estado es la muerte del individuo la muerte de la persona como individuo y como ser social porque porque el estado lo sustituye y quién es el estado en el siglo 21 el traficante de ilusiones que controla la totalidad del estado y que encarna al pueblo difuso y que a su vez se entiende con el gobierno superior de la grandes plataforma y para gobernar a ese pueblo difuso para eso están las narrativas para eso están los robots para eso está la creación de los estímulos que ya tienen sus efectos ominosos en las calles de Colombia como la tuvieron en las calles de Santiago y en las calles de Washington
0: y lo peor de todo esto, que esto no es una película de ciencia ficción y del futuro, no, no, no. sino que es el presente y cada vez lo vamos a sentir más bueno doctor Aguilar muchísimas gracias como siempre, apasionante las charlas, clases que nos da no eh, espero que pronto tengamos la siguiente Okay.
1: Un abrazo fuerte, Napoleón.
0: Hasta luego. El doctor eh, Asdrúbal Aguiar es eh, jurista, es eh, profesor universitario, político, eh, escritor, analista, director del grupo IDEA. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo Napoleón. Hasta, Hasta luego. Tarde.